0: فل وہ پسیم واقع و اہول پس مل مہول پور اری فِي کت بینکنو يَمَسُّهُ لس
1: محرو پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے ایک محفوظ کتاب میں سب جسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا بس نہیں
2: یعنی بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو یہاں قرآن کے منجانب اللہ ہونے پر قسم کھانے سے پہلے لفظ لا کا استعمال خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ لوگ اس کتاب پاک کے متعلق کچھ باتیں بنا رہے تھے جن کی تردید کرنے کے لیے یہ قسم کھائی جا رہی ہے
1: بلند پایا قرآن
2: ہے تاروں اور سیاروں کے مواقع سے مراد ان کے مقامات ان کی منزلیں اور ان کے مدار ہیں اور قرآن کے بلند پایا کتاب ہونے پر ان کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا میں اجرام فلکی کا نظام جیسا محکم اور مضبوط ہے ویسا ہی مضبوط اور محکم یہ کلام بھی ہے جس خدا نے وہ نظام بنایا ہے اسی خدا نے یہ کلام بھی نازل کیا ہے کائنات کی بے شمار کہکشانوں یعنی گیلیکسیز اور ان کہکشانوں کے اندر بے حد حساب تاروں یعنی اسٹارس اور سیاروں یعنی پلینٹس میں جو کمال درجے کا ربط و نظم قائم ہے کے بظاہر وہ بالکل بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح یہ کتاب بھی ایک کمال درجے کا مربوط و منظم ضابطۂ حیات پیش کرتی ہے جس میں عقائد کی بنیاد پر اخلاق عبادات تہذیب و تمدن معیشت و معاشرت قانون و عدالت چلو و جنگ غرض انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر مفصل ہدایات دی گئی ہیں اور ان میں کوئی چیز کسی دوسری چیز سے بے جوڑ نہیں ہے درا حالے کہ یہ نظام فکر متفر آیات اور مختلف مواقع پر دیے ہوئے خطبوں میں بیان کیا گیا ہے پھر جس طرح خدا کے باندھے ہوئے عالم بالا کا نظم اٹل ہے جس میں کبھی ذرہ برابر فرق واقع نہیں ہوتا اسی طرح اس کتاب میں بھی جو حقائق بیان کیے گئے ہیں اور جو ہدایات دی گئی ہیں وہ بھی اٹل ہیں ان کا ایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا سب اس سے مراد ہے لوح محفوظ اس کے لیے کتاب مقنون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے ایسا نوشتہ جو چھپا کر رکھا گیا ہے یعنی جس تک کسی کی رسائی نہیں ہے اس محفوظ نوشتے میں قرآن کے سبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے سے پہلے وہ اللہ تعالی کے ہاں اس نوشتے تقدیر میں سبت ہو چکا ہے جس کے اندر کسی رد و بدل کا امکان نہیں ہے کیونکہ وہ ہر مخلوق کی دسترس سے بالا تر ہے چھو نہیں سکتا یہ تردید ہے کفار کے ان الزامات کی جو وہ قرآن پر لگایا کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کلام آپ پر جن اور شیاتین عرقا کرتے ہیں اس کا جواب قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دیا گیا ہے مثلاً سورہ میں ارشاد ہوا ہے وماں تنزلت بحث شیاتی وما یم بغی لہم وماں لمازول یعنی اس کو لے کر شیاتی نہیں اترے ہیں نہ یہ کلام ان کو سچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں آیات 210 تا 212 اسی مضمون کو یہاں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا یعنی شیاتین کا اسے لانا یا اس کے نزول کے وقت اس میں دخل انداز ہونا تو درکنار جس وقت یہ لوح محفوظ سے نبی پر نازل کیا جاتا ہے اس وقت متحرین یعنی پاک فرشتوں کے سوا کوئی قریب پھٹک بھی نہیں سکتا فرشتوں کے لیے متحرین کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے ناپاک جذبات اور خواہشات سے پاک رکھا ہے اس آیت کی یہی تفسیر انس بن مالک ابن عباس سعید بن جبیر اکرما مجاہد ابو العالیہ سدی زحاق اور ابن زید نے بیان کی ہے اور نظم کلام کے ساتھ بھی یہی مناسبت رکھتی ہے کیونکہ سلسلہ کلام خود یہ بتا رہا ہے کہ توحید اور آخرت کے متعلق افار مکہ کے غلط تصورات کی تردید کرنے کے بعد اب قرآن مجید کے بارے میں ان کے جھوٹے گمانوں کی تردید کی جا رہی ہے اور مواقع نجوم کی قسم کھا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بلند پایا کتاب ہے اللہ تعالی کے محفوظ نوشتے میں سبت ہے جس میں کسی مخلوق کی دراندازی کا کوئی امکان نہیں اور یہ نبی پر ایسے طریقے سے نازل ہوتی ہے کہ پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی اسے چھو تک نہیں سکتا بعض مفسرین نے اس آیت میں لا کو نہیں کے معنی میں لیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کوئی ایسا شخص اسے نہ چھوئے جو پاک نہ ہو یا کسی ایسے شخص کو اسے نہ چھونا چاہیے جو ناپاک پاک ہو اور بعض دوسرے مفسرین اگرچہ لا کو نفی کے معنی میں لیتے ہیں اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کو متحرین کے سوا کوئی نہیں چھوتا مگر ان کا کہنا یہ ہے یہ نفی اسی طرح نہیں کے معنی میں ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اخو المسلم اقل مسلم لا یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اس میں اگرچہ خبر دی گئی ہے کہ مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا لیکن دراصل اس سے یہ حکم نکلتا ہے کہ مسلمان مسلمان پر ظلم نہ کرے اسی طرح اس آیت میں اگرچہ فرمایا یہ گیا ہے کہ پاک لوگوں کے سوا قرآن کو کوئی نہیں چھوتا مگر اس سے حکم یہ نکلتا ہے کہ جب تک کوئی شخص پاک نہ ہو وہ اس کو نہ چھوئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تفسیر آیت کے سیاق و سباق سے مطابقت نہیں رکھتی سیاق و سباق سے الگ کر کے تو اس کے الفاظ سے یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے مگر جس سلسلے کلام میں یہ وارد ہوئی ہے اس میں رکھ کر اسے دیکھا جائے تو یہ کہنے کا سرے سے کوئی موقع نظر نہیں آتا کہ اس کتاب کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوئے کیونکہ یہاں تو کفار مخاطب ہیں اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے اس کے بارے میں تمہارا یہ گمان قطعی غلط ہے کہ اسے شاطین نبی پر علقاء کرتے ہیں اس جگہ یہ شرعی حکم بیان کرنے کا آخر کیا موقع ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص تہارت کے بغیر اس کو ہاتھ نہ لگائے زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ آیت یہ حکم دینے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے مگر فہوائے کلام اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کتاب کو صرف متحرین ہی چھو سکتے ہیں اسی طرح دنیا میں بھی کم از کم وہ لوگ جو اس کے کلام میں لاہی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اسے ناپاکی کی حالت میں چھونے سے اجتناب کریں اس مسئلے میں جو روایات ملتی ہیں وہ ہسپ ذیل ہیں ایک امام مالک نے معتا میں عبداللہ بن ابی بکر محمد بن امر بن حزم کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریری احکام امر بن حزم کے ہاتھ یمن کے روسا کو لکھ کر بھیجے تھے ان میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ لا یمس اور آنا اللہ یعنی کوئی شخص قرآن کو نہ چھوئے مگر طاہر یہی بات ابو داود نے مراسیل میں امام زہری سے نقل کی ہے کہ انہوں نے ابو بکر محمد بن امر بن حزم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریر دیکھی تھی اس میں یہ حکم بھی تھا دو حضرت علی کی روایت جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یا عن ان القرآن شہ ان جنابہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز قرآن کی تلاوت سے نہ روکتی تھی سوائے جنابت کے ابو داؤد نسائی ترمی تین ابن عمر کی روایت جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الحایض و جنب شی من القرآن یعنی حائضہ اور جنوبی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے ابو داود ترمیسی چار بخاری کی روایت جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو جو نامہ مبارک بھیجا تھا اس میں قرآن مجید کی یہ آیت بھی لکھی ہوئی تھی کہ یا اہل الکتاب تعل و تن سوا بیننا و بینقم صحابہ و تعبین سے اس مسئلے میں جو مسالک منقول ہیں وہ یہ ہیں حضرت سلمان فارسی وضو کے بغیر قرآن پڑھنے میں مزائقہ نہیں سمجھتے تھے مگر ان کے نزدیک اس حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہ تھا یہی مسلک حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی تھا اور حضرت حسن بصری اور ابراہیم نخعی بھی وضو کے بغیر مصحف کو ہاتھ لگانا مکرو سمجھتے تھے احکام القرآن دلجساس عطا اور تاؤس اور شعبی اور قاسم بن محمد سے بھی یہی بات منقول ہے المغنی لبن قدامہ البتہ قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر اس میں دیکھ کر پڑھنا یا اس کو یاد سے پڑھنا ان سب کے نزدیک بے وضو بھی جائز تھا جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں قرآن پڑھنا حضرت عمر حضرت علی حضرت حسن بثری حضرت ابراہیم نقی اور امام زہری کے نزدیک مکروح تھا مگر ابن عباس کی رائے یہ تھی اور اسی پر ان کا عمل بھی تھا کہ قرآن کا جو حصہ پڑھنا آدمی کا معمول ہو وہ اسے یاد سے پڑھ سکتا ہے حضرت سعید بن المسیب اور سعید بن چبیر سے اس مسئلے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کیا قرآن اس کے حافظے میں محفوظ نہیں ہے پھر اس کے پڑھنے میں کیا حرج ہے المغنی اور المحلہ ابن حزم وہ کہا کہ مسالک اس مسئلے میں ہسپ ذیل ہیں مسئلہ کے حنفی کی تشریح امام علاؤدین القاشانی نے بتائے ثنا میں یوں کی ہے جس طرح بے وضو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اسی طرح قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں البتہ اگر وہ غلاف کے اندر ہو تو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے غلاف سے مراد بعض وقہ کے نزدیک جلد ہے اور بعض کے نزدیک وہ خریطہ یا لفافہ یا جزدان ہے جس کے اندر قرآن رکھا جاتا ہے اور اس میں سے نکالا بھی جا سکتا ہے اسی طرح تفسیر کی کتابوں کو بھی بے وضو ہاتھ نہ لگانا چاہیے نہ کسی ایسی چیز کو جس میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو البتہ فقہ کی کتابوں کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے اگرچہ مستحب یہی ہے تو ان کو بھی بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے کیونکہ ان میں بھی آیات قرانی بطور استدلال درج ہوتی ہیں بعض حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ مصحف کے صرف اس حصے کو بے وضو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے جہاں قرآن کی عبارت لکھی ہوئی ہو باقی رہے حواشی تو خواہ وہ سادہ ہوں یا ان میں بطور تشریح کچھ لکھا ہوا ہو ان کو ہاتھ لگانے میں مذائقہ نہیں مگر صحیح بات یہ ہے کہ حواشی بھی مصفی کا ایک حصہ ہیں اور ان کو ہاتھ لگانا مصفی کو ہاتھ لگانا ہے رہ قرآن پڑھنا تو وہ وضو کے بغیر جائز ہے فتوا علمگیری میں بچوں کو اس حکم سے مستثنی قرار دیا گیا ہے تعلیم کے لیے قرآن مجید بچوں کے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے خواہ وہ وضو سے ہوں یا بے وضو مسلح کے شافی کو امام نووی نے المنہاج میں اس طرح بیان کیا ہے نماز اور طواف کی طرح مصحف کو ہاتھ لگانا اور اس کے کسی ورق کو چھونا بھی وضو کے بغیر حرام ہے اسی طرح قرآن کی جلد کو چھونا بھی ممنوع ہے اور اگر قرآن کسی خریدے غلاف یا صندوق میں ہو اور درس قرآن کے لیے اس کا کوئی حصہ تختی پر لکھا ہوا ہو تو اس کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں البتہ قرآن کسی کے سامان میں رکھا ہو یا تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہو یا کسی سکے میں اس کا کوئی حصہ درج ہو تو اسے ہاتھ لگانا حلال ہے بچہ اگر بے وضو ہو تو وہ بھی قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور بے وضو آدمی اگر قرآن پڑھے تو لکڑی یا کسی اور چیز سے وہ اس کا ورق پلٹ سکتا ہے مالکیہ کا مسلک جو الفق اللمزاہب الاربع میں نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جمہور فقحا کے ساتھ وہ اس امر میں متفق ہیں کہ مصحف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے وہ استاد اور شاگرد دونوں کو اس سے مستثنا کرتے ہیں بلکہ حاضہ عورت کے لیے بھی وہ بغرض تعلیم مصحف کو ہاتھ لگانا جائز قرار دیتے ہیں ابن قدامہ نے المغنی میں امام مالک کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں تو قرآن پڑھنا ممنوع ہے مگر حیض کی حالت میں عورت کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے کیونکہ ایک طویل مدت تک اگر ہم اسے قرآن پڑھنے سے روکیں گے تو وہ بھول جائے گی حنبلی مذہب کے احکام جو ابن قدامہ نے نقل کیے ہیں یہ ہیں کہ جنابت کی حالت میں اور حیض و نفاس کی حالت میں قرآن یا اس کی کسی پوری آیت کو پڑھنا جائز نہیں ہے البتہ بسم اللہ الحمد وغیرہ کہنا جائز ہے کیونکہ اگرچہ یہ بھی کسی نہ کسی آیت کے اجزاء ہیں مگر ان سے تلاوت قرآن مقصود نہیں ہوتی رہا قرآن کو ہاتھ لگانا تو کسی حال میں وضو کے بغیر جائز نہیں البتہ قرآن کی کوئی آیت کسی خط یا فکر کی کسی کتاب یا کسی اور تحریر کے سلسلے میں درج ہو تو اسے ہاتھ لگانا ممنوع نہیں ہے اسی طرح قرآن اگر کسی چیز میں رکھا ہوا ہو تو اسے وضو کے بغیر اٹھایا جا سکتا ہے تفسیر کی کتابوں کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے نیز بے وضو آدمی کو اگر کسی فوری ضرورت کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانا پڑے تو وہ تیموم کر سکتا ہے الفق المذاہب العربا میں مسئلہ کے حمبلی کا یہ مسئلہ بھی درج ہے کہ بچوں کے لیے تعلیم کے غرض سے بھی وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے اور یہ ان کے سرپرستوں کا فرض ہے کہ وہ قرآن ان کے ہاتھ میں دینے سے پہلے انہیں وضو کرائیں ظاہریہ کا مسلک یہ ہے کہ قرآن پڑھنا اور اس کو ہاتھ لگانا ہر حال میں جائز ہے کا آدمی بے وضو ہو یا جنابت کی حالت میں ہو یا عورت ایس کی حالت میں ہو ابن حضم نے المحلہ جلد اول 77 تا 84 میں اس مسئلے پر مفصل بحث کی ہے جس میں انہوں نے اس مسلک کی صحت کے دلائل دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ فقہ نے قرآن پڑھنے اور اس کو ہاتھ لگانے کے لیے جو شرائط بیان کی ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے
0: تنزیل
1: من رب یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے
0: وتجعلون رزقكم أنكم
1: پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو بے اتنائی برتتے ہو
2: اصل الفاظ ہیں ان تم دھنون ادھان کے معنی ہیں کسی چیز سے مداہنت برتنا اس کو اہمیت نہ دینا اس کو سنجیدہ توجہ کے قابل نہ سمجھنا انگریزی میں ٹو ٹیک لائٹلی کے الفاظ اس مفہوم سے قریب تر ہیں
1: اسے چھکلاتے
2: امام راضی نے تج رزقکم کی تفسیر میں ایک احتمال یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ یہاں لفظ رزق معاش کے معنی میں ہو چونکہ کفار قریش قرآن کی دعوت کو اپنے معاشی مفاد کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دعوت اگر کامیاب ہو گئی تو ہمارا رسک مارا جائے گا اس لیے اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے اس قرآن کی تقسیب کو اپنے پیٹ کا دھندہ بنا رکھا ہے تمہارے نزدیک حق اور باطل کا سوال کوئی اہمیت نہیں رکھتا اصل اہمیت تمہاری نگاہ میں روٹی کی ہے اور اس کی خاطر حق کی مخالفت کرنے اور باطل کا سہارا لینے میں تمہیں کوئی تامل نہیں
0: فلولا فل تم تحرب کم کل تب سو فل تم عدین
1: تم صادقین اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے
0: سم ان مین المقربین
1: جن تون پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور امدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے
0: وَأَمَّا اِن کَانَ مِن اصحاب الیمین فَسَلَامٌ لَكَ مِن اصحاب الیمین وَأَمَّا مین من ابولی سن ظلم من حمی
1: وہ تسلی اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے تو اصحاب یمین میں سے ہے اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا
0: ان یقین روبی
1: العظیم یہ سب کچھ قطعی حق ہے پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو
2: حضرت اقبا بن عامر جوہنی کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو تم لوگ اپنے رکو میں رکھ دو یعنی رکو میں سبحان رب العظیم کہا کرو اور جب آیت سب ربک اللہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اسے اپنے سجدے میں رکھو یعنی سبحان ربی العالی کہا کرو مسنط احمد ابو داؤد ابن ماجہ، ابن حبان حاکم اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے اس کے چھوٹے سے چھوٹے اجزاء تک قرآن پاک کے اشاروں سے ماخوذ ہیں